0: Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Reformador. No episódio de hoje, estamos na companhia do nosso irmão Luiz Julião Ribeiro, que vai conversar conosco sobre um artigo que está lá na Revista Reformador, edição 2023, no mês de janeiro. Então, para iniciarmos, vamos saudar o nosso convidado, querido amigo Julião, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Guilherme, pela oportunidade de tratar de mais um, uma, um, um assunto tão importante para a nossa humanidade, não é? esse assunto tem importância para todos que compomos a humanidade terrena, porque é um tema é, muito recorrente e que produz intensos sofrimentos, tanto para aqueles que passam por essa situação, quanto para os familiares, os amigos, os colegas, que são surpreendidos por esse fato tão doloroso que a humanidade ainda passa.
0: E esse tema que o Julião já nos traz, essa provocação, é sobre suicídio, meus amigos. O artigo se intitula Suicídio, Causas, Efeitos e Misericórdia. Podemos colocar tanto no plural quanto no singular. E nós, como espíritas, sabemos que quando nós estamos falando sobre suicídio, na verdade, nós estamos falando sobre vida. E o espiritismo traz muita luz sobre esse assunto. Nós somos espíritos imortais, filhos de Deus, de justiça, amor e sabedoria... Somos criados simples e ignorantes, mas um dia chegaremos à perfeição relativa através de diversas encarnações em diversos mundos. Sob essa ótica, meu amigo Julião, dos princípios da doutrina espírita e muito mais. Como é que a gente pode compreender esse desgosto da vida que assola tantas criaturas e que, em muitos casos, levam, então, à precipitação pelo suicídio?
1: Então, Guilherme. A doutrina espírita nos esclarece que nós somente somos infelizes porque nos afastamos do cumprimento das leis de Deus, nosso Pai, e que nós chamamos aqui de leis naturais. Muito bem. A espiritualidade, então, é indagada pelo codificador Allan Kardec, sobre este assunto. É interessante porque o Espírito de Verdade aponta três causas gerais que conduzem o ser humano à prática do suicídio, à auto-eliminação. E para que possamos compreender isso, porque... Essas três causas são a ociosidade apontada pelo Espírito de Verdade, a ociosidade, a falta de fé e a saciedade. Observe, para nós aqui encarnados, é, a gente tem uma certa até dificuldade de compreender que esse, essas causas é que são determinantes para a prática do suicídio, que essas três causas, de um modo geral, conduzem o ser humano a se auto-eliminar. Isso porque nós somos muito imediatistas. E para que fique bem claro isso, né? nós temos as causas e temos os motivos do suicídio, que são coisas diferentes, né? A causa são aqueles fundamentos naturais que nos conduzem até sem, sem que percebamos, percebe? Já os motivos são os fatos que ocorrem no nosso dia a dia né? e que nos, nos levam, então, a cometer o suicídio. Por exemplo, esses motivos são os mais diversos, como, por exemplo, as separações amorosas, que a gente tem visto isso se repetir aí por meio dos meios de comunicação. É comum, por exemplo, a pessoa se separa da outra, não aceita a separação, muitos acabam se matando por não suportar essa separação, e outros ainda cometem coisas mais graves. Eles eliminam o ser amado e depois se auto-elimina também pensando que vai se livrar de todos esses problemas que lhe invadem. Pois bem, um outro motivo comum são as decepções de toda a natureza. Pessoa decepcionada, ela resolve, como se diz, sumir do mundo, desaparecer da vida. Tem também a questão da desencarnação de entes amados. É comum quando desencarna, uma pessoa querida, um familiar, por exemplo, um filho, ou uma mãe, um pai, a pessoa com a dor muito grande, e às vezes até imaginando que morrendo também vai se encontrar com esse familiar, ele elimina, isso é o motivo que leva ele a tomar, então, a decisão. Tem também a questão das doenças incuráveis. A pessoa fica sabendo que está com a doença incurável e ela, então, em um desespero, pensa, vou logo botar fim Para que eu não continue sofrendo Na certeza de que estou com essa doença Além disso, nós podemos é, destacar também é, A questão da pessoa que está sofrendo muito Com dores muito intensas E resolve, no entendimento dele, botar um fim na sua vida esses são os motivos imediatos que nós é, nos levam, e muitos outros, é porque são tantos que é impossível enumerá-los. Mas as causas realmente, e essas causas, porque, veja você, é, esses motivos nem sempre levam a pessoa a cometer o suicídio. Tem pessoas que suportam, é, com serenidade, com equilíbrio, às vezes com dor, mas com resignação, com fé, com esperança, é, ultrapassando essas dificuldades. Mas os Espíritos, então, sábios que são, conhecedores que são das, da nossa existência, nesse estágio de evolução, é importante que nós compreendamos isso. Os Espíritos que nos ensinam são os Espíritos superiores, que já passaram por onde estamos passando agora, que estão muito além do nosso nível evolutivo. Por isso, eles sabem perfeitamente o que nos acontece no dia a dia, aquilo que nos atormenta. É como nós, os adultos, que conhecemos bem a infância, os filhos pequenos, sabemos diversas etapas que eles vão enfrentar. Por exemplo, quando é que vão para a escola, quando vão terminar o ensino fundamental, quando vão iniciar o ensino médio, depois a faculdade, tudo isso que já passamos. A espiritualidade tem a sabedoria, a espiritualidade maior. Então, eles apontam, por, primeiro, a ansiosidade. Por que é que é a ansiosidade é uma das causas que levam a perder o gosto pela vida, que é o que diz o Livro dos Espíritos, e, posteriormente, a cometer o suicídio ou seja, se evadindo aqui da vida física, veja, é que existe uma lei chamada Lei do Trabalho. E os Espíritos afirmam, olha, não é como se pensa por aí. O trabalho é lei natural, criado por Deus. O trabalho tem finalidades muito maiores do que ganhar o sustento do corpo físico. O trabalho vai muito além. Trabalho é terapia, é remédio, sabe? trabalho é equilíbrio, trabalho é força. E trabalho gera também as riquezas materiais e as riquezas morais. Por isso que a ociosidade é uma violação à lei do trabalho. Por isso que a ociosidade faz tanto mal ao indivíduo. À medida que ele vai ficando ocioso, ele vai perdendo o sentido da vida. Ele percebe, então, que não tem aonde chegar, que não tem o que produzir. E isso vai desgastando o espírito à medida em que o tempo vai passando. Nós acostumamos dizer que a ociosidade é optar por contar os segundos. Mas o tempo é eterno, imagina. Passar uma eternidade contando os segundos. Eles apontam como a segunda causa, a falta de fé. Fé é força. É importante que compreendamos que a fé é natural. Nós recebemos a fé de Deus é, por meio do instinto, o instinto da fé. Aquilo que nos leva a caminhar, a buscar alguma coisa que nos sustenta né, na nossa caminhada evolutiva. A fé começa no seu estágio primitivo, como instinto, e vai se desenvolvendo paulatinamente, de modo que a fé, quando ela se torna uma fé raciocinada, né, é uma fé, como se diz, firme, uma fé que nos sustenta, em qualquer situação, como disse Jesus, é uma fé que transporta montanhas. Quando ele fala de montanhas, né? o Evangelho segundo o Espiritismo deixa claro que essas montanhas são exatamente esses motivos que nós apontamos, que são inúmeros. São as montanhas das dificuldades, das provas, das expiações que nós devemos passar aqui. A fé nos sustenta. E a fé chega a um ponto que ela é certeza, certeza. Como temos certeza já aqui na Terra de muitas coisas. O agricultor, quando ele semeia, ele sabe que essa semente, quando vai germinar, o tempo de crescimento, de floração, de frutificação e de colheita. O agricultor ele sabe e ele aguarda o tempo certo em cada sementeira que ele realiza, isso é a fé raciocinada É a fé do conhecimento E da sabedoria Mas veja, quando a nossa fé É equivocada Então ela começa a virar um problema Muito sério para nós Quando há uma distorção Da realidade Por exemplo, se eu tenho Se eu adquiro a fé De que A morte do corpo significa O fim de tudo Eu então fico motivado a botar fim na minha vida diante de, das, das dificuldades que eu terei que enfrentar. De modo que a falta de fé em Deus, a falta de fé em nós mesmos, a falta de fé na vida, a falta de fé no bem, a falta de fé no nosso destino, nós, já, nós espíritas temos certeza que o nosso destino, o destino de todos os filhos de Deus, é único, é a perfeição. É a vitória gloriosa sobre nós mesmos, nos enchendo do bem. Então, a falta de fé nos leva, naturalmente, a nos auto-eliminar, como uma, uma tábua de salvação para a nossa situação. E, por último... A terceira causa que eles, os Espíritos apresentam é a saciedade. O que é a saciedade? A saciedade ela acontece quando nós entregamos o nosso tempo na inutilidade. Sabe? Toda coisa inútil leva à saciedade. A saciedade significa fartar-se, fartar-se, saturar-se, não, não suportar mais determinadas situações. Por exemplo, a pessoa que dedica todo o seu tempo no ócio, na ociosidade, ou nas coisas fúteis. sabe Aquilo que você usufrui, agora se cansa de usufruir e se sente exaurido, e depois precisa do descanso. Então, isso que é a saciedade. O bem nunca proporciona saciedade. O amor não sacia nunca. Nós temos a fome do amor perpétua, sabe? Mas tem coisas, as coisas inúteis, as coisas passageiras, transitórias, de um modo geral, elas proporcionam saturamento a sociedade, a saciedade, melhor dizendo. E a partir daí vem o desencanto. Não é? Nós não sabemos mais o que fazer. Perdemos todos os objetivos da vida. E aí a pessoa, se ela perde os objetivos da vida, ela diz, eu quero sair daqui o quanto antes. E acha mesmo que vai resolver o seu problema eliminando a própria vida. É importante que compreendamos ainda, Guilherme, que, nós, que a vida é indisponível. E nós somos regidos pelo princípio da eternidade ninguém se mata, é impossível. Nós destruímos o corpo, mas o que nós somos mesmo é seres espirituais, imortais, perfectíveis, cujo destino foi pré-estabelecido por Deus. Quando nós pensamos em auto-eliminar, nós não conseguimos e aí vêm as consequências.
0: Muito bem, meu amigo. Como diz um conhecido nosso também do Movimento Espírita, ele nos diz que a vida é uma só. O antônimo de nascer não é, uh, o antônimo de morrer não é viver, é nascer. A vida, sim, é uma só em duas condições. Que bom te ouvir nessa introdução, Julião. Já trazendo tantas reflexões que poderíamos estender por alguns encontros mas nós sabemos também, tu falaste agora, sobre as, causas, as consequências do suicídio, né? obedecendo à lei de causa e efeito. O espiritismo é uma doutrina que tem uma vasta orientação e depoimentos, inclusive, em relação a isso. Gostaria que tu compartilhasse conosco um pouco dos teus estudos e reflexões sobre as consequências, então, do suicídio.
1: Assim, Guilherme, as consequências, os espíritos ensinam, que são as mais variadas possíveis. É, é impossível enumerá-las. Mas uma coisa nós precisamos compreender, que essas consequências não são punição, castigo de Deus, como muitos pensam. Essas consequências, e você já falou aí na lei de causa e efeito, essas consequências são naturais. São o mesmo que colocarmos a mão no fogo por querer, por desejar, e depois dizer que nós colocamos a mão no fogo e Deus nos castigou e a mão queimou. Não. Em verdade, como dissemos, as consequências são as mais variáveis. Sabe por quê? Porque elas são, na verdade, científicas, essas consequências são matemáticas, são físicas, são químicas e são morais, são morais. Por quê? Porque são naturais. Olha, costumamos dizer que as consequências é do suicídio é como o arremesso de uma bolinha, é, é, num jogo que se realiza. É, a bola ela vai no movimento de acordo com a força aplicada. Vai na direção que a pessoa der a essa bolinha quando ele arremessa. E tudo isso é natural, é possível calcular. né? É possível mensurar isso e saber por que, que a bolinha foi alguém arremessou. Percebe? Então, as consequências do suicídio não tem vingança. Não tem ódio, não tem castigo. É bom que compreendamos isso. As consequências do suicídio são o socorro, o tratamento, a recuperação, o amparo, que as leis de nosso Pai dispensa sempre a todos nós. É a misericórdia de Deus. E só para fazer. Uma comparação com a vida comum, nós costumamos dizer o seguinte: se uma pessoa, se uma pessoa, por exemplo, se joga na frente de um automóvel e é atropelada na rua de uma cidade, essa pessoa fica abandonada nesta rua durante horas, dias, meses e anos? sob o olhar de todos, sabemos que não. A, a misericórdia da, da própria humanidade já instituiu instituições de socorro. No Brasil, por exemplo, nós temos o SAMU, temos o Corpo de Bombeiros, temos a polícia. E se nada disso funcionar, costumamos dizer que aparecerá um bom samaritano porque alguém vai ver e vai socorrer. A nossa misericórdia já chegou a esse ponto. Já temos instituições. O plano espiritual não é diferente. E lá nós já sabemos, pelos esclarecimentos da espiritualidade maior, até porque essa é a lógica, o mundo real e perene é o espiritual. O mundo espiritual antecede ao mundo físico. Isso tudo nos traz um raciocínio lógico, que lá é melhor organizado, que lá é o nosso mundo real. Então, o que, que acontece? Uma pessoa se jogou no, no automóvel, o automóvel é, passou por cima. Quando essa pessoa chega ao hospital, o médico não vai perguntar se ele foi atropelado pelo motorista, ou se ele se jogou. Ele vai dispensar a essa pessoa o tratamento médico adequado, qualquer que tenha sido a circunstância da sua morte. O mesmo acontece conosco no plano espiritual. É bom que você diga o seguinte, nós jamais ficamos ou ficaremos abandonados porque cometemos suicídio. Mas também é bom dizer que é lógico, é como aquele que botou a mão no fogo vai ter que passar pela dor da queimadura, pelo tratamento dessa mão queimada, porque ele colocou a mão no fogo. E olha, aí entra uma questão interessante, porque são diversas as consequências, mas a consequência é natural, vai depender das causas. As consequências estão relacionadas às causas e aos motivos. Uma pessoa pode, por exemplo, se auto-eliminar apenas por orgulho, por vaidade, por esconder o orgulho próprio. É muito comum isso. A pessoa comete um erro muito grave e depois, com a vergonha que ele tem é, de enfrentar seus familiares, seus amigos, seus colegas, pelo grave erro que cometeu, ele pensa, vou desaparecer do mundo... Então, veja, são muito variadas, mas os Espíritos eles apontam uma consequência que eles falam essa consequência é para todos, que eles chamam de desapontamento. O desapontamento, e aí veja, esse desapontamento é um sofrimento moral, está no nosso racional, no nosso raciocínio, esse desapontamento. E por que, que acontece... O desapontamento É porque, em verdade né, Quando a pessoa suicida As consequências São exatamente o oposto Daquilo que ele Imaginava obter Por exemplo, se ele acredita que matando o corpo Acaba com tudo Ele vai saber que é imortal Ele vai perceber Meu Deus, eu não consigo Me matar, é impossível E agora eu tenho que enfrentar Todas as consequências disso isso é moral, é por isso que vem esse desapontamento, que é para todos. Se uma pessoa, por exemplo, se elimina, se auto-elimina, pensando que vai se encontrar com um familiar que desencarnou antes dele, os Espíritos falam, não vai encontrar. Aí é que vai dificultar. Vai demorar mais ainda este encontro. Por quê? Porque quando o Espírito é, ele comete o suicídio, ele chega altamente enfermo no plano espiritual. De um modo geral, são levados para as UTIs espirituais. E nós já sabemos até mesmo aqui na Terra como fica uma pessoa numa UTI, às vezes em coma induzido. Se ele está em coma induzido, ele pode até receber a visita de um parente, mas nem vai saber que o parente estava lá porque ele estava em coma, induzido. Então, nos mostra que, na verdade, quando a gente se auto-elimina, achando que vai resolver os problemas que estamos passando aqui, em verdade, nós estamos multiplicando esses problemas. Por quê? Porque o suicídio é uma desistência da vida. E não nos é permitido desistir da vida. Aí os Espíritos mostram que sofrimentos são bem diferentes, cada caso é um caso, porque é a consequência natural das causas e dos motivos. Os motivos podem ser mais dignos ou menos dignos, mais compreensivos ou menos compreensivos. Né? E por isso que as consequências são diferentes. Tem Espíritos, por exemplo, e é comum, como quando nós nos auto-eliminamos, nós cortamos os chamados é, fios perispiríticos existentes entre nosso corpo espiritual e nosso corpo físico. E veja, a morte é um fenômeno natural. Os Espíritos falam, olha, morrer é bom, morrer é um bem. Quando a morte acontece na hora certa, a morte foi criada por Deus, morrer é uma benção. Ninguém pensa em carregar com a sua alma, com seu espírito, um corpo já sem condições vitais. Porque seria um entrave, um peso, um fardo insuportável para o espírito que ali habita esse corpo. Mas eles dizem, quando ocorre o suicídio, o que, que ocorre? Quando a gente desencarna naturalmente, por exemplo, com, a, com a, a, a idade avançada, o nosso corpo fluídico, nosso perispírito, ele vai, vamos dizer assim, se soltando naturalmente do nosso corpo, suavemente, né? de modo que é comum as pessoas, tanto as idosas quanto aquelas que passam por doenças demoradas, né? dias antes de desencarnar, elas já, está, já estão tão soltas do corpo físico que elas começam a ver os parentes, os amigos que estão ali lhe aguardando para lhe recepcionar no plano espiritual. Mas quando cometemos um suicídio, nós cortamos abruptamente esses laços. Não há tempo... E aí, como nós fizemos isso com intenção, e muitas vezes de modo condenável, por vícios, né? por, por, por orgulho, por egoísmo, por ambição, por prepotência, tem pessoas que desencarnam para provocar sofrimento nas famílias. Está com desentendimento, isso acontece muito com as pessoas de pouca idade, vou, vou fazer ele sofrer, achando que com isso. É uma, que isso seja um ato de heroísmo, não é? É um fracasso terrível. E aí os Espíritos falam que é comum o suicida ficar ligado ao seu corpo físico durante muito tempo, durante muito tempo. Inclusive, ele fica tão ligado que ele sente, ele presencia todo o processo de decomposição do seu corpo físico, e se ele acha que é, o fato do suicídio Acaba com toda a vida Ele entra em desespero Porque ele não entende o que está acontecendo Ele acha que ele se matou Mas ele, ele vai dizer assim Não consegui me matar Eu estou vivo Ele vê o corpo se degradando Entrando em decomposição E demonstra os espíritos Por meio das centenas e centenas de comunicações realizadas em obras espíritas, dizendo olha o sofrimento é terrível, E é, mas é um sofrimento natural. Deus não estabelece que a pessoa tem que sofrer isso, não. Isso foi Ele que provocou, Ele que desertou da vida. É mais ou menos como o aluno que desiste da escola no meio do seu curso, ou próximo de concluí-lo, ele vai perder o curso se ele desiste. É uma consequência natural. Não é castigo que a escola impõe ao estudante, de modo algum, assim como não é castigo conosco aqui na Terra, quando nós mesmos nos álcool, eliminamos o corpo físico, que é esta benção. O corpo físico é fantástico. É um recurso, é uma benção é que Deus nos concede que foi elaborado, nosso corpo é elaborado, vamos dizer assim, quimicamente, fisicamente, moralmente, cientificamente, para servir desse recurso imprescindível para o nosso avanço espiritual. Quem nasce aqui na Terra para crescer, para evoluir, a gente tem que compreender isso, é o nosso espírito. É a nossa alma que vem aqui. O corpo é instrumento. Ninguém desconhece que o corpo tem tempo de validade. Como diz o dito popular, ninguém nasce para a semente. Os Espíritos dizem assim, olha, o dia da nossa morte já está pré-estabelecido quando a gente nasce. A gente pergunta, mas como é isso? É exatamente o conjunto, o conjunto dos elementos que constitui o nosso corpo, o nosso corpo já veio com o tempo, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o bem que ele vai nos proporcionar, com os recursos que nós vamos receber. O modo que o suicídio, na verdade, é deserdar da vida, é fugir dela, é rejeitar a oportunidade. Conforme nós vimos... Existe um trabalho imenso no plano espiritual. Existem equipes especializadas que trabalham constituindo fluidicamente o nosso corpo para que ele possa revestir nossa alma e servir para a nossa evolução, para a nossa caminhada espiritual.
0: Julião, uh, gostaria muito de continuar nossa conversa, por mais algum tempo, mas o nosso tempo está se esgotando, mas não poderíamos encerrar o nosso bate-papo, está tão esclarecedor, e tão confortador, tão consolador. Gostaria que tu falasse sobre esse terceiro pilar desse artigo, falando sobre as causas, as consequências, mas também sobre a misericórdia. Tu já falaste um pouquinho para nós, mas eu gostaria que a gente pudesse encerrar assim, já servindo também com uma mensagem final para o nosso público tu trazia um pouco mais desse aspecto da misericórdia divina para com todos nós, mas também, vamos dizer assim, pelo grau de sofrimento, de angústia e de, e de consequências para aqueles que se precipitaram pelo suicídio.
1: Então, Guilherme, o apóstolo Pedro afirma que o amor cobre toda, é toda, toda a multidão de pecados. O suicídio é um equívoco, é um erro. Poderíamos chamar de pecado, não é nenhum problema. Né? É, mas o amor de Deus cobre toda a multidão de pecados. E nós precisamos compreender que o suicida é uma criatura em intenso sofrimento, em angústia, equivocado, que acredita... Numa, numa possibilidade que é falsa. Nós somos criados simples e ignorantes. A nossa ignorância caminha conosco durante milênios. Imagina, se Deus nos criou simples e ignorantes, Ele não iria nos punir pela ignorância. Não faz sentido isso. E o suicídio tem uma parte de ignorância, ignorar a verdade. Podemos até né, nos culpar por essa ignorância, pelo descaso, por nos atrair mais o um vício, as coisas materiais. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Jamais, jamais deixa de socorrer um filho seu. Mas Deus é misericordioso, mas também é justo. E todas as leis divinas são profundamente amorosas, porque o amor é a constituição de Deus. Todas as demais leis universais estão submetidas a esta lei suprema. Quando nós caímos, por exemplo, no ato suicida, Deus faz conosco como nós fazemos com a criança que tropeça e cai no chão. O que, é que os pais fazem? Correm. Levanta essa, essa criança, abraça, consola, dá o amparo. Mas se a criança se machucou, ela vai passar pela dor desse machucado pelo qual ela passou. Mas é importante que compreendamos que a dor ensina. A dor, vamos dizer assim, amolece o nosso coração. Aquele coração rígido, como uma pedra, ele vai se amolecendo exatamente com a dor. Não precisa ser necessariamente com a dor. Nós temos dois caminhos a trilhar. O caminho da dor e o caminho do bem. O caminho do amor. Nós nem sempre teríamos, de modo, um caminho reto. De sorte que Deus pode ter certeza. Socorre todos os seus filhos. Conforme dissemos, se nós cometemos um suicídio, nós vamos ser amparados. É possível que sejamos levado, levados para uma UTI. Muitas vezes a pessoa diz assim, mas uma UTI... Sim, a UTI é uma benção para aquele que esteja necessitando dessa UTI. Imagina uma pessoa precisar de uma UTI e não ter a UTI é, disponível, se vê todos os dias por aí, as famílias gritando, chorando, ele precisa de uma vaga na UTI e não tem. E tem no plano espiritual não falta vaga. É bom a gente saber disso. Recebemos sempre, porque ele é bem mais... Organizado do que entre nós aqui na terra. Então, meus irmãos, mas nós não devemos deixar apenas para Deus, porque nós somos instrumentos do amor do nosso Pai. Precisamos eliminar de vez aquela ideia de que o suicida não merece perdão de Deus nosso Pai, merece o perdão de todos nós, merece a nossa indulgência. Todos nós devemos orar, orar com sinceridade, orar com fé, orar com muito amor pelos desencarnados através dos suicídios, levar a esses irmãos o melhor dos nossos sentimentos, porque negar uma prece, aquele que se auto-elimina, é pisotear sobre aquele que está caído, é não ter misericórdia, é colocar a vingança, o ódio, acima da fraternidade, da solidariedade, do amor ao próximo. Deus é amor, meus irmãos, e todo o nosso processo evolutivo nos conduz a desenvolver em nós a plena capacidade de amar. Por isso, neste momento, pensando nos nossos irmãos suicidas, nós rogamos primeiramente a Deus, nosso Pai, nosso Criador, e depois a nosso Senhor Jesus Cristo nosso irmão maior, nosso Mestre amado, Senhor Jesus, divino amigo, eis que aqui nos encontramos neste momento, reunidos, Jesus, em vosso santo nome, para vos agradecer, Mestre, por tudo que já fizestes em favor da terra, e da nossa humanidade. Obrigado, Jesus, pelo vosso trabalho. Pela vossa dedicação. Pelo vosso zelo. Pelo vosso carinho. Pela vossa abnegação a todos nós. Obrigado, Jesus querido. Pelo vosso sacrifício. Pelo vosso perdão ilimitado. Obrigado, Jesus, pelas luzes do vosso evangelho. Alimenta-nos com o pão do vosso amor. Esclarece, Senhor, e fortalece aqueles irmãos que cultivam ideias suicidas. Tonificai neles a fé, a esperança, o desejo do bem, Senhor Jesus. Quanto àqueles que já suicidaram, nós rogamos a vós. Acolhei, Jesus, esses irmãos amados, nas colônias espirituais da espiritualidade maior. Que todos recebam, Senhor Jesus, a assistência, a proteção, os cuidados, o tratamento que estão necessitando. E que o vosso amor, que é infinito, Senhor, envolva esses irmãozinhos amados. Enfim, Pai amantíssimo, que seja feita unicamente a vossa amorosa, é misericordiosa vontade, Senhor, em favor de todos nós, agora e por todos sempre. E que assim seja, ó Senhor.
0: Então, meus queridos amigos e amigas que nos acompanharam, nós queremos, com esse sentimento de gratidão, agradecer a participação mais uma vez do nosso irmão Julião, por essas palavras, tão esclarecedoras e que tocaram profundamente o nosso coração. E convidamos você também para conhecer a Revista Reformador e também acompanhar as redes sociais, os canais de comunicação da Federação Espírita Brasileira, para que você possa ter acesso a conteúdos doutrinários e notícias do que estão acontecendo no nosso Brasil e no mundo, dentro do nosso movimento espírita. Venha fazer parte desta família Trabalha unida pela felicidade humana e pela fraternidade universal. Até o próximo programa. Que permaneça.